1: Empezamos el lunes de finanzas para todos. Estamos el día de hoy contentos de empezar una nueva semana, la semana del presupuesto balanceado. A final de esta semana, antes de que te vayas de vacaciones de agosto, vas a poder saber exactamente qué talle es tu traje, o sea, para que no te quede chiquita la calzoneta, ni que te quede grande la camisa, que te quede el tamaño correcto. ¿Qué tal? Mando? Y ahí,
2: ahí toma la decisión si ir o si mejor quedarse <ríe> 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 hasta balancear el presupuesto. Bien, gracias Alfredo y gracias a ustedes que nos están sintonizando. Y como todos los programas, queremos empezar también dándoles las gracias a nuestros partners y patrocinadores que son las marcas que se han sumado a este esfuerzo de educar a la familia, ya no solo de El Salvador, sino que del mundo, en cómo manejar mejor sus finanzas. Gracias a Resuelve, gracias a Banco Atlántida y a AFP Confía. Acuérdese, por favor, como lo estamos diciendo en todos los programas, de si usted es una persona recuperada, y tiene la capacidad de donar plasma, por favor ayude donando. Eh, hay una campaña, ya es un programa muy bien estructurado. Si usted quiere información, puede hacerlo llamando al PlasmaTel, que es el 21 33 32 98. Las donaciones se pueden hacer en el Hospital MQ, en el Hospital Militar Central, en el Hospital Bloom, o en el Hospital Rosales. Así que, por favor, súmese a esta gran labor. Y con esto empezamos esta semana y este programa.
1: Estamos a mil escuchas, cuatro programas más o menos, de llegar a los mil seguidores o que hayan escuchado el podcast y el live stream en Facebook, o sea que de verdad está creciendo, por favor compártanos, yo lo, lo digo todo el tiempo, eh, ayúdenos, ahora Javier está poniendo ahí en, en, en el, ah no, 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 solo lo estoy viendo yo, eh, el número de seguidores en nuestras redes sociales, eh, y de verdad que estamos súper contentos porque de verdad estamos creciendo. Creo que sería chivísimo crecer más rápido, ¿verdad? y <risas> Compártanos, pero, pero en realidad lo más importante de todo es que de verdad los números eh, crecen y, y, y esta, esta educación financiera está llegando cada vez a más personas.
2: Sí, yo no sé si a usted le pasa, Alfredo, pero de verdad a mí me pasa que un montón de gente me dice hey Pusimos en práctica el consejo que escuchamos en la radio, o yo oí un programa de radio donde explicaron lo de las hipotecas y ya lo estamos propagando. De verdad que cada vez que me pasa eso me siento súper contenta porque creo que hay un montón de familias más de las que nosotros nos imaginamos ...que están tomando como ese montón de pequeñas buenas decisiones... ...prepagar la hipoteca, ahorrar un poquito más para, para las emergencias... ...no sacar las tarjetas de crédito, cancelarlas o, o, o no malgastar el dinero en seguros... O, ...o vender algo en su casa que no necesita... Y, ...y de verdad son beneficios que están llegando allá afuera... ...y que un montón de veces nosotros no nos damos cuenta... ...pero, pero creo que cuando nos pasa eso... De verdad, sentimos que está pasando algo allá afuera de, de, de tantos programas y de tantos consejos que, que, que queremos darles en esta hora.
1: No, yo estoy segurísimo que sí. De verdad que, como vos decís, un montón de veces eh, sucede que, que, estamos, que estamos recibiendo esos, esos, esa información de gente que dice hey, fíjate que me pasó esto! ¡Cambié este hábito! ¡Me di cuenta de esto! ¡Qué buen consejo! Y de verdad que eso nos da gasolina para, para seguir. Este es el programa 453, si no me equivoco. Sí. So, son bastantes programas. Son Hasta para que fueran ¿Dónde? dólares ya es bastante.
2: <risa> son un montón de horas de consejos, sí, la verdad es que sí. Yo creo que este programa, no sé desde cuándo usted nos está siguiendo, pero... Tenemos ya bastante tiempo de, de, de estar haciendo este programa y creo que cada vez está mejorando y estamos haciendo esta comunidad de personas que están manejando mejor su dinero. Creo que muchos de los que nos escuchan ya son ciudadanos de la República de la Libertad Financiera. De, de verdad que estamos cada vez más convencidos que estamos impactando en la forma en la que la gente piensa a la hora de tomar las decisiones financieras. Y, y, y consecuencia de eso solo puede ser mejor manejo de su dinero, fondos de emergencia para, para que usted pueda pagarla sin necesidad de estarse endeudando, calidad de retiro, inversiones que son buenas y que no solo mete el dinero para perderlo, y, y, y producto de eso es paz financiera, tranquilidad, estabilidad financiera para, para siempre.
1: No, y lo, lo decimos nosotros, eh... Si tú empezás a vivir por debajo de tus posibilidades, tenés control de tu dinero, tenés la, tenés, cada decisión, grande o pequeña, tomás, la tomás bien, basada en buenos principios y buenos valores, te va a pasar algo. Te pedimos perdón por esto. Lo que te va a pasar es que se te va a acumular el dinero. Se te va a empezar a llenar la cartera de pisto. Entonces, entendés que no, no, no es nada más que eso. O y, sea, y vas no, a poder tener control de tu dinero y vas a poder hacer todas las cosas que tú te, 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 te propones.
2: Y, y yo no sé usted qué piensa, Alfredo, o qué piensan los que nos están escuchando, si lo pueden con, contestar en un mensaje, pero creo que este programa de Finanzas para Todos ha tenido más impacto cuando nos enfrentamos a al COVID-19 como una amenaza real a nuestra salud y a nuestras finanzas. Creo que el tema de las finanzas personales inmediatamente subió de prioridad, no sé si ustedes lo, lo han sentido así, creo que las prioridades adentro de la cabeza de miles de personas han cambiado, nos hemos dado cuenta que no importaba los zapatos que tuvieras metidos en el closet o la cantidad de ropa que pudieras tener en el closet o los viajes que estabas haciendo, en realidad son cosas que no tienen valor si no tenemos salud y si no estamos preparados para cualquier emergencia y cómo cubrir nuestras necesidades básicas. Creo que por eso es que este programa desde que empezó esto le ha hecho ¡boom! porque la gente dice, no, es que es como una llamada de atención, ¿sabes? Si lo estaba haciendo mal es como ese coscorrón que tiene que llegar y decir estas cosas pueden pasar, pueden pasar, a nivel mundial, yo, yo, yo lo decía antes, si nosotros hubiéramos dicho prepárese financieramente por si acaso algún virus se hace pandemia y va a cerrar la economía y van a pasar este montón de cosas, nos hubieran dicho ustedes están locos, y, y creo que esto ha demostrado que cualquier cosa puede pasar y lo mejor que podemos hacer es estar preparados.
1: Claro, y yo, 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 yo te digo, eh... Tal como en las empresas se siente que ahora tenés que dar ese brinco tecnológico, ¿verdad? Ese brinco virtual, ya a nosotros nos ha pasado, es, es poca la gente que, que, que viene a la oficina. Nosotros, gracias a Dios, eh, 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 podemos trabajar y hacer las cosas desde de la oficina, desde eh, de, de, de de, de, de hacerlo virtual, perdón, pero, pero eh, hacer las finanzas personales ahorita... Eh, eh, el COVID, eso es lo que te ha hecho te ha dado una patada en la espalda y te ha dicho, o sea, si no sabías nadar, chapaleaba vos porque sí,
2: es cierto. Porque,
1: porque es que yo, yo sé, el día de ayer hablaba con una persona de, de Panamá eh, que me llamó para para preguntarme y, y, y yo le, le, le decía, es que, es que cambió, cambió la manera de, de, de hacer negocios cambió la manera del comportamiento de los de los activos, cambió, cambió eh, los hábitos de consumo de las personas y si, y si tú no estás preparado con una herramienta voy a decir sensible para poder hacer esos cambios, de verdad el revolcón va a ser más duro entonces, lo, lo, lo voy a decir ahora, no al final del programa, de verdad ir por la vida sin una planificación financiera personal es que estás loco o querés que te vaya mal eso es, sí. querés que te vaya mal
2: y, y sabe que yo también me pongo a pensar en, en aquí dice Néstor Morán en buenos o malos tiempos los hábitos de ahorro y la educación financiera son prioritarios, yo, yo estoy de acuerdo con eso, estoy totalmente de acuerdo Néstor, pero, pero lastimosamente muchas personas piensan en esto solo en los malos tiempos, porque ahí te das cuenta que en realidad las situaciones pueden cambiar y, y nos damos cuenta cuando alguien perdió un trabajo cuando te estás enfrentando a gastos inesperados, como una enfermedad, una muerte inesperada, o cosas así que van a cambiar tu situación financiera totalmente cuando has tenido algún accidente, o ahorita, cuando hay una pandemia mundial y la economía está, que empieza, que frena, que empieza, que frena, y eso está haciendo que las empresas se den cuenta de un montón de cambios que vienen hacia adelante, y que estén tomando decisiones que están afectando a miles de personas. Lo dijimos, en mayo, 65 mil empleos formales, estimaban que se habían perdido por este tema del COVID-19, entonces muchas veces nos damos cuenta que necesitamos cambiar hasta que llegue el mal tiempo, y, y creo que ahorita que ya lo pasamos, muchas personas dicen, o sea, yo sí quiero hacer algo diferente para adelante, o a mí esta situación de que, de que algo así me agarre en curva, nunca más me va a volver a pasar.
1: No, y, y eso que yo te digo, yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el programa de, de Frente a Frente TCS, a donde salió Mauricio chusí dando un, un, un vistazo a la economía nacional y y te digo, o sea, vienen retos para adelante, Bien. vienen retos para adelante. Yo no no, no, no tengo, no, no no me dan miedo las cosas, pero sí me gusta ponerle atención, sí me gusta saber qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Bien.
2: Es que al final es eso y, 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 y ponerle atención es, yo lo dije el programa anterior uno tiene que aprender a distinguir lo que no puede cambiar esto lo tenemos encima y ya no se puede cambiar y ya estamos viendo la experiencia de muchos países que empiezan a aperturar la economía y de repente por temas de salud tienen que estar dando pasos para atrás. De repente hay otro intento de volver a... Y, y están como en ese equilibrio de qué tanto puedo yo normalizar la actividad y qué tanto tengo que estar guardando a las personas y cuidándolas porque los casos se están disparando. Si tú ya sabes eso, ¿cómo es que no puedes poner crear un fondo de emergencia en tu prioridad número uno en estos momentos. O sea, debería de ser vendamos todo, como Alfredo dice, a hacer cualquier actividad que te genere ingresos adicionales durante el fin de semana, gastar lo menos posible y alimentar esa cuenta de ahorros de emergencia, porque lo que sí sabemos, estas son de las cosas que nosotros podemos controlar, crear un fondo de emergencia, lo que sí sabemos es que hay incertidumbre para adelante. Y lo mejor es que te encuentres preparado que tú seas de la casita, yo lo dije la vez pasada, como el cuento de los niños, que tu casita sea de ladrillo y no de sea de los tres primer... ah, De los tres cerditos. Y que no sea que de esa que con un soplón se está cayendo.
1: Sí, y, y yo, eh, eh, so, solo para tenerlo en contexto, la semana pasada estuvimos hablando toda la semana de, de cómo evaluar tu situación actual, que es el paso número uno del método Fisherman de la libertad financiera es saber a dónde estás, es saber cuánto debes, es saber cuánto tenés, es saber cuáles son tus activos, las cosas que tenés, saber cuántos son los pasivos, las cosas que debes, sabes cuánto te está ingresando, cómo te está ingresando el dinero, si, si, si ves optimista el panorama para adelante en tus ingresos o lo ves pesimista. Eh, es importantísimo tener esa claridad. ¿Verdad? Y toda la semana estuvimos hablando de cómo hacer el ejercicio, ahí pusimos unos links que lo podías hacer, estuvimos compartiendo también un presupuesto y, y hablando de todo eso. Esta semana es el deber ser, cómo hacer un presupuesto balanceado. Y, y el presupuesto balanceado no es algo, no es tu estilo de vida, Es porque nosotros hemos tenido gente que nos habla y nos dice, es que el estilo de vida, es que mi estilo de vida, o es que a mí me gusta tal cosa, eso no lo determina vos. Eso lo determinan tus ingresos y tu estructura familiar. Eso es lo que lo, lo, lo determina. O sea, tú puedes querer viajar todos los años, pero si tenés siete hijos, entendéslo, O sea, tiene que tener unos ingresos serios.
2: Yo, yo lo digo todo el tiempo. En realidad, son tus ingresos los que definen el estilo de vida que tú te puedes pagar. Y como usted lo dice, obviamente la estructura familiar Ahora, no es que yo defino el estilo de vida que yo quiero vivir y ahí van los ingresos y la deuda de consumo atrás a ver si me algún día me alcanzan. <risa> que eso es, es lo que, que pasa un montón de veces.
1: Y, y fíjate que no, nosotros para eso, hace ratos, eh, empezamos con algo y, y por eso se llama este programa así, la guía del ingreso familiar. La guía del ingreso familiar es una herramienta que Fisher mantiene, que es un estudio de mercado que nosotros hemos ido elaborando en el tiempo, que es... ¿Qué porcentajes son los óptimos que tú deberías de gastar para tener un presupuesto balanceado? Porque si, si vos ya tenés tu presupuesto y tú tenés ciertas cuentas y te das cuenta que tú querés tener la casa de tus sueños y querés mandar a tus hijos al mejor eh, colegio que puedas o universidad y encima de eso querés tener una vida social de entretenimiento espectacular... Y, 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 y no sacrificas en el super o en carros, querés tener los mejores carros, querés tener lo mejor de todos, normalmente tu presupuesto no va a estar balanceado, vas a dejar cosas afuera, se te va a empezar a subir la deuda, no vas a provisionar gastos que no son mensuales, tal vez no vas a tener un fondo de emergencia, no vas a estar guardando para el viejito que vive adentro de vos y son cosas que van a suceder. Y esas cosas son las que la gente las cataloga como una emergencia que te hace gastar más de lo que tú ganas.
2: Sí, indirectamente y, y siempre lo estamos diciendo, pero quizás nunca nos metemos al detalle para entenderlo. Siempre decimos, es que en nuestra cultura me divierto y pago los gastos de la casa y si sobra algo, entonces lo ahorro. En, en realidad lo que pasa es que, como dice Alfredo, pagas tus gastos de vida, el estilo de vida que tú te quieres pagar y muchas veces, no, no muchas veces, casi siempre, siempre, sacrificamos el ahorro de emergencia, el retiro y la provisión de gastos. La provisión de gastos y las emergencias usualmente las tenemos en la tarjeta de crédito en un saldo. Y piénsenlo así, tú gastas, te vas de viaje o salís a comer afuera no controlas tu gasto, vivís el día a día, te gastas todo lo que entra y tenés que cambiar en las llantas del carro, tarjetazo. Tenés que pagar la matrícula del colegio de los bichos, tarjetazo. Un montón de cosas te caen así con un tarjetazo. Y, y ese es como... Entonces, por eso decimos, es que la tarjeta de crédito es para los imprevistos, la tarjeta de crédito es para las emergencias y no nos damos cuenta que pagamos el 40% de tasa de interés cuando ponemos cada gasto en una tarjeta de crédito. Y el retiro, simplemente nunca nos jubilamos. Nos retiramos y le caímos encima a los hijos o terminamos con un estilo de vida cuando somos adultos mayores que no nos llena, que no nos gusta, porque nunca ahorramos ni un peso para, para llegar a retirarnos.
1: Todos todo nos los estuvimos comiendo. Entonces, aparte de tener un presupuesto balanceado, es más o menos saber qué porcentaje, de acuerdo a tus ingresos, y, y eh, me, me gustaría explicarlo, eh, un poquito a detalle, vamos a tratar porque lo que, lo que la guía del ingreso familiar es, dice, si tus ingresos anuales como familia, voy a decir que son de 20 mil dólares al año o 30 mil dólares al año o 40 mil dólares al año, ¿qué porcentaje de tus ingresos se deberían de ir a cada cuenta para que para que al final quede tablas? ¿Verdad? Eso es un presupuesto balanceado, entonces voy a ponerte un ejemplo. Si vos venís y tenés una, tenés una, eh, y, y obviamente aquí tiene que ver varias cosas, tenés que ver si sos soltero, si sos casado, eh, eh, si, dependiendo de cuántos hijos tenés, pero vo voy a decirte que, que vos tenés una, sos una persona que tenés, eh, y ahorita estoy sacando aquí la guía del ingreso, déjame ver. Si sos soltero, obviamente es diferente que si sos casado. Pero voy a ir a una persona que tiene la guía del ingreso familiar casado. Eh, eh, voy a decir que si vos tenés 20 mil dólares de ingreso al año, entonces lo que te dice la guía del ingreso familiar es que tú debes de gastar, y aquí voy a poner un rango, entre el 20, entre el 20 y el 35% de tus ingresos puede decir que ese es el rango sí y la cuenta casa no es la, la cuota de alquiler o la cuota de, 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 de préstamo sino es eh, Incluidos en realidad todos
2: los servicios
1: correcto son todititos los servicios que tú tenés que pagar como luz agua teléfono eh, servicio doméstico si tenés ayuda o la gente que te llega a lavar eh, todo eso lo tenés que poner, ¿verdad? Entonces voy a decirte que puede ser tan alto como el 35%, obviamente si tú ganas poquito, ese porcentaje es más. Si tú ganas bastante, ese porcentaje se puede hacer tan bajo como el 20%. Si tú ya terminaste de pagar una casa y la tenés totalmente pagada, obviamente se vuelve más bajo. Si tú estás financiando una casa, se vuelve tal vez más alto. ¿Verdad? Entonces, sí. por eso, y, y dependiendo si sí, si tú tenés dos hijos o un hijo, es diferente la casa que tú necesitas, puede ser una casa de dos cuartos, así tenés cuatro hijos, sí. que por lo menos van que, a ser tres cuartos.
2: Que, creo que, 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 que vale la pena recordar que aquí, usando nosotros la guía del ingreso familiar, es que nos damos cuenta las oportunidades que tiene la gente o los grandes problemas que tienen las personas. Es como es como pasar una máquina de rayos X en el presupuesto de las personas y ver a dónde están gastando muchísimo más de lo que deberían. Y yo les pongo el ejemplo, en, en, en muchos bancos, ese es un típico que llega a Fisherman. Llegan dos jóvenes recién casados y en el banco les han aprobado una cuota para comprar su primera casa que representa el 50% del ingreso que, está llevando, que, que, que están llevando los dos a ese hogar. Entonces, nosotros cuando vemos esos casos, inmediatamente nos damos cuenta que esos dos jovencitos que van empezando, que ni siquiera tienen hijos, van para un problemón financiero terrible si no suben los ingresos o si no cambian la decisión de financiar esa casa con ese nivel de cuota. ¿Por qué? Porque si tú estás gastando el 50% de tus ingresos solo en la cuota de la casa, ¿a dónde dejas las medicinas? ¿A dónde dejas la alimentación? Los servicios sí. básicos que van con esa casa, la Entonces, educación. Entonces,
1: el, el, plan, ¿el plan es ir a comer a la casa de tus papás todos los desayunos, almuerzo y cena?
2: Para siempre. Sí. <ríe> sí. O el plan es empezar a sacar las tarjetas de crédito para empezar a meter todo lo que no te alcanza. Porque no te va a alcanzar. No te va a alcanzar. Es así de sencillo, o sea, se te, se te fue la mano. Y entonces, ahí, ahí es cuando decimos, de verdad, compraron mucha casa para tan pocos ingresos. ¿Por qué? Porque hacemos justo esta comparación que Alfredo está explicando de la guía del ingreso familiar.
1: Y mira, yo te lo voy a poner de una manera bien fácil. Si tú no te aguantas por tener la casa de tus sueños, anda alquilarla. Es que esa es la manera más fácil de tenerla. Alquilándola, comprándola no vas a poder tener, tener la casa de tus sueños es el resultado de hacer las cosas bien por 25 años en tu vida y ahí sí, sí. puedes venir y puedes venir y decir mira hoy voy a construirme una casa o voy a hacer la casa que quiero, pero no es al empezar que vos te vas a hacer la casa de tus sueños, es que no es lógico.
2: Es que, ajá, es que quizás, por eso es que yo digo, de verdad se nos ha olvidado que todo en la vida es un progreso. Nosotros vemos los jóvenes muchas veces recién casados que inmediatamente están financiando el mismo estilo de vida que tienen sus padres, que tienen 25 años o 20 años o 30 años de una vida productiva exitosa. Y, y ahí es donde nos equivocamos. Dos carros financiados, una casa totalmente hipotecada, un extra financiamiento para comprar los muebles y de ahí sacamos alguna promoción para ir a Punta Cana a celebrar <risa> la gran vida que nos estamos dando. Y de repente algo pasa en estas casas y vienen de regreso. O sea, ¿cómo lo vemos nosotros, Alfredo? De verdad, es un revolcón en el cemento. Entonces, ahí es donde de verdad tomamos malas decisiones financieras y creo que falta la conciencia de decir no. No se puede inmediatamente irse a vivir o tener ese estilo de vida. Son los ingresos que uno tiene lo que determinan el estilo de vida que uno se puede pagar y no al revés.
1: Sí, y, y es, es te digo que es tan importante esto porque lo que yo quiero decir es que cuando vos tenés inflada una cuenta tenés que desinflar otras porque tu salario es finito. Entonces, ¿qué dice eso? Que si vos tenés 30% de gastos en tu casa, tenés que asegurarte que tenés capacidad de gastar eh, no sé eh, 10% en alimentación o sea, o sea si, si vos tomás la decisión consciente de tener una casa más grande sabes que tus carros van a ser carritos o te vas a mover en moto eh, mm. sabes, que, sabes que el tema del entretenimiento va a tener un sacrificio real o sea, va a ser un sacrificio, o sea, va a ser pequeño el entretenimiento. No vas a andar comiendo afuera, tú estás cambiando casa por comer afuera. Eh, que sabes que tus, que las deudas de consumo, no te podés jugar el, 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 el chivazo de, de tenerlas.
2: Endeudarse. Sí.
1: Mm. Sabes que el nivel de, de, o sea, no vas a andar comprando ropa de marca. Eh, eh, los, los gastos médicos, sabes que vas a tener que tener un seguro bueno. Para, para, para que no se te vaya a disparar eso. Eh... Yo,
2: yo creo que al final la, la, la gran enseñanza de esto es que, o sea, si yo tomo cualquier decisión financiera, tengo que estar consciente que mi presupuesto siempre tiene que estar balanceado. O sea, si estoy tomando una decisión financiera que va a desbalancear mi presupuesto, o sea, que me va a quitar la capacidad de cubrirme varias cuentas, entonces es una decisión financiera que no es sostenible en el tiempo. ¿Qué es un presupuesto balanceado? Es un presupuesto que incluye todos tus gastos de vida mensuales los gastos de vida que no son mensuales como la matrícula del colegio de tus hijos el cambio de las llantas del carro si pagas algún seguro anual cualquier gasto que no lo hagas mensualmente sino que trimestral, semestral o anualmente tiene que estar incluido adentro del presupuesto que tenga un ahorro de emergencia tú dejas de ahorrar para emergencias cuando ya tenés seis meses de tu gasto mensual en un fondo de liquidez a la vista o en una cuenta a la vista que te da algún interés ahí puedes pararlo y que te dé la capacidad de ahorrar para tu retiro. Esas son las características de balancear un presupuesto. Si tú metes ahí una cuenta que te quita la capacidad de ahorrar para tu retiro, entonces estás haciendo una decisión financiera que no es sostenible. ¿Por qué? Porque te vas a retirar, es una realidad, tenés que guardar para eso. Y cada vez que tomamos una decisión financiera que no es sostenible, hay sufrimiento para adelante en el futuro
1: hay sufrimiento, es que cada vez que lo pones en el lugar que no le corresponde, de verdad va a haber sufrimiento.
2: Sí, sí en un montón de formas, porque puede ser que el sufrimiento sea, y, y nosotros lo, lo, a veces se lo explicamos a las personas como de una forma sencilla, o sea, si tú preferís irte a tomar las cervezas que provisionar para la matrícula del colegio de tus hijos, el día que no tengas el pisto para ir a pagar la matrícula del colegio de tus hijos, entendés el día que vas a tener la cena caliente que te va a estar esperando en la casa y la cara de tu esposa que no ha podido pagar la matrícula del colegio de los niños. Entonces, cada vez que tomamos una decisión financiera que no es sostenible, hay sufrimiento.
1: Sí, hay sufrimiento hay sufrimiento y, y lo que pasa es que no tenés un, porque sabes que es lo más difícil y por qué nosotros decidimos hacer la, 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 la guía del ingreso familiar es porque tú, hay veces que le preguntas a tu hermano ¿y vos cuánto gastas en súper? y te dicen ay, ah, yo gasto 300 y vos decís, poy a mí me sale 600 ¿qué, qué gasto, pero en realidad la estructura es diferente come afuera eh, sus ingresos son otros entonces eh, eh, es difícil compararte con alguien. Esto es un benchmark a donde tú te puedes comparar con familias que gastan, que ganan lo mismo, que tienen el mismo número de, de estructura familiar. Cuando decimos estructura familiar, significa el mismo número de personas en tu hogar, ¿verdad? Si son cuatro, si son cinco, si son dos. Y, y ¿cómo es que se llama? Y además de eso, que, 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 que tengan los mismos... Eh, hábitos y los mismos niveles de ingreso y la misma estructura entonces tú te puedes comparar porque de repente te das cuenta que estás gastando en ropa más de lo que de verdad necesitas y entonces podés, o sea, esto lo que te sirve es asegurarte que tú al final de tu vida vas a tener o sea, vas a estar viviendo con un traje de acuerdo a tu medida y si vos saltás de ganar 20 mil dólares al al, al, al al año que son como 1.900 pesos al mes a mil dólares o a 30.000 que ya son 2.500 entonces tú sabes a dónde puedes aflojar un poquito y a dónde puedes gastar un poco más pero de primero lo ganas y después de eso vos tú el, el, el esfuerzo de, de cambiar el hábito o el, o el patrón de consumo
2: sí. con esto nos vamos a una pausa regresamos en unos segundos
0: Visítanos en nuestras oficinas en calle Cuscatlán número 19, Colonia Escalón. Encuéntranos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn como Fisherman Wealth Management. Y nuestra página web, fishermanwm.com. Llama al 2208-9797. Ya regresamos. Ya puedes solicitar hasta el 25% del ahorro que tienes en tu AFP Confía y utilizarlo a tu conveniencia. Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. ¡Continuamos!
1: y sí, Estamos en Finanzas para Todos hablando un poquito sobre la guía del ingreso familiar y sobre cómo compararte, sobre cómo tener un presupuesto balanceado al final de la semana. El objetivo de esto es que tú sepas qué porcentaje tenés que gastar en cada una de las cuentas, que son las cuentas que nosotros recomendamos, para tener un presupuesto balanceado. ¿Cuáles cuentas son estas? Es la cuenta casa, la cuenta de alimentación, la cuenta de transporte, la cuenta de seguros, la cuenta de entretenimiento, la cuenta de ahorro para imprevistos, la cuenta de deudas, la cuenta de ropa, la cuenta de gastos médicos, la cuenta de gastos de educación, la cuenta de misceláneos y la cuenta de inversión a largo plazo, que es donde debería de ir tu retiro. ¿Verdad? Esa, esas son las cuentas que nosotros comparamos en la guía del ingreso familiar. ¿Puedes tener otras cuentas? Sí, puedes tener otras cuentas, pero no te va a funcionar la guía.
2: Aquí viene un mensaje. Hola Alfredo, le saluda Anónimo. De primero le quiero, quiero dar las gracias por su podcast, porque si no hubiera sido por eso nos hubiéramos llenado... Muchísimo más de deudas. Le voy a contar bien la historia para que usted la comparta en el, en el podcast. Solo, por favor, no diga mi nombre, ya no lo dije. Mi mamá hace ya un par de años sirvió de prestanombre a la esposa de mi tío porque se mudaron a una casa que le regaló mi abuelo a ellos. La esposa de mi tío es súper mala administradora y ellos siempre viven al borde de la quiebra. Y pues mi mamá de buena fe por ayudarlos le dio de prestanombre en la Curazao para sacar unos muebles y un comedor porque no tenían y vivían en un mini apartamento. La cosa es que para hacerle corto el cuento, mi tía quedaba en mora y a mi mamá la llamaban para cobrarle, bien feo. Fue una situación fea en diciembre, porque ella el dinero de los muebles se lo gastó en paseos desde octubre. La cosa es que este año iba bien y llegó la pandemia y se volvió a atrasar. La cuota la pagó en marzo y solo le quedó un saldo que sale en la imagen que no logró verlo. La cosa es que la pandemia se la vieron muy mal porque ese desorden financiero y dejaron de pagar, pero como había excepción de cobro de interés no se movió mucho y mi mamá y yo decidimos pagarlo. Yo me quedé sin trabajo el lunes, así que mi cheque de liquidación se lo di a mi mamá para ir a pagar porque teníamos miedo de que ella no pagara y subiera de nuevo la cuota. La cuenta. En cuanto a la Curazao nos costó pagar. Están atendiendo por medio del vigilante, en el garage, fuimos a la sucursal del paseo y aún no lo atienden en la calle. A nosotros nos metieron porque llegamos con el efectivo a pagar y que y, y nosotros estamos pensando que mi tía nos pague a nosotros. Lo único que sí nos salió un saldo de 79 dólares de no sé qué cosas que dijeron los de la Curazao que eran unos intereses de mora, pero que van a hacer una nota de crédito, eh, bueno, en resumen, fuimos el 18 de junio a hacer eso, pero ya ese día ya nos habían cobrado el interés de $2.60, el cobro de ese día. O sea, ese día ya empezó a correr el interés como, como el interés normal, ¿verdad? Aquí dice como de usura. Eh, solo quería compartir la mala experiencia.
1: Sí, yo, yo te digo fiador. que ¡Fiador! Eso, eso es ser sí, fiador. fiador. Sí, fiador. La, mal, la mala experiencia es ser fiador, eso es. Porque en realidad... Eh, tú puedes ser fiador solo si tú estás genuinamente con el deseo de pagar las cosas que la otra persona se llevó y que tú no las vas a recibir. Sí. Entonces, ¿sos puede ser fiador? Decirle, yo le quiero regalar esto a alguien.
2: Sí, eh, sí la verdad es que sí, de verdad es que gracias que, por compartirlo, porque casi no hablamos del tema de prestar nombres, pero, eh, o sea, nosotros estamos. O sea, es que ni, ni siquiera nos acaban de decir, mira, ¿vos crees que puedo ser fiador? y Inmediatamente, no. No, porque hemos tenido cientos de casos aquí en la oficina que viene el fiador preocupado, que ya le están cobrando. Hemos tenido personas que han tenido que pagar deudas altísimas por haber servido de fiador. Yo creo que, y, y ahí es donde muchas veces nos equivocamos que estamos pensando que ser fiador es ser mejor amigo, o que nos da pena decirle a alguien, no, yo no quiero ser tu fiador, y tomamos una decisión así de importante que pone en riesgo nuestro bienestar y el de nuestra familia por pena
1: Sí, por pena
2: Sí, y, y en realidad son casos sumamente tristes pero de verdad que gracias por compartirlo Evelyn también dice, buenas tardes, estoy re feliz, hoy cancelé mi tarjeta de crédito gracias por los consejos súper acertados y bendiciones.
1: Sí, yo, yo, yo te digo que es, eh, estábamos hablando de la, de, la, de la deuda también, de, de prestar dinero. Eh, fíjate que en la Biblia encontré yo algo que decía de que si tú le prestas a alguien eh, y al final del momento recibís la mitad en repago de lo que le prestaste y perdés su amistad, dice que te tenés que dar como bien pagado, o sea, y, si recuperas la mitad y perdés la amistad, te tenés que dar como bien pagado.
2: Imagínense, Manuel, Manuel Reyes dice, ¿qué opinan ustedes de realizar ahorita unas mejoras pequeñas a la casa en estos tiempos, eh, a donde más tenemos que ahorrar? Bendiciones y gracias por sus consejos.
1: Yo, yo ahorita yo me quedara quieto, a menos que tengas un montón de dinero, que tus ingresos estén ahí, que estés súper confortable en la manera de eso, yo creo que no es momento de estar haciendo gastos, porque hay una, hay una situación de incertidumbre ahorita, ¿verdad? Entonces, yo, yo me esperar un poquito, no, no, no pasa nada. No pasa nada por esperarte seis meses, ¿verdad?
2: Sí, porque eh, las mejoras de la casa no pueden salir del ahorro de emergencia si no son una emergencia. O sea que de tu ahorro de emergencia podrías hacer mejoras de la casa, yo, yo lo dije en el programa anterior, lo mínimo necesario... Para que, para que sea funcional, o sea, si tenés una gotera en medio de la sala, pues por supuesto que hay que arreglarla y eso sí podría sacarlo de tu ahorro de emergencia y seguirlo alimentando. Ahora, si querés cambiar tu mueble de la tele porque ya está feito y querés poner uno muchísimo más bonito, eso no puede salir del ahorro de emergencia porque no es una emergencia. Entonces, solo para que te dé un poco de, de, de claridad de hasta dónde puedo llegar. Si yo tengo dinero extra, además de un fondo de emergencia totalmente lleno, que ya sabemos que hay momentos de incertidumbre y todo, pero es un éxito tener seis meses de tu gasto mensual, porque entendés que alguna actividad económica vas a realizar durante este tiempo, entonces sí podrías hacerlo sin ningún problema. Eh, Ricardo Velázquez dice, Alfredo, cuando estamos en el paso de liquidación de deudas, ¿qué porcentaje es recomendable destinar al ahorro para seguir aumentando tu fondo de emergencia de 3 a 6
1: meses? 5%. 5% es lo que nosotros decimos, cada 20 meses tú deberías de tener un mes, ¿verdad? Claro, si tú te da ansiedad y lo querés llenar más rápido, vende cosas, ¿verdad? O sea, hacete unas iguanas ahí, echate unos negocios por aparte, mira cómo haces, cómo... Eh, di, dicen que no hay nada que te lleve a un, a un mejor éxito que cuando tú le pones un propósito real o un objetivo a, 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 a lo que querés hacer, ¿verdad? Entonces, yo, yo quisiera que todos el día de hoy se pusieran como propósito voy a llenar mil dólares de fondo de emergencia. Y pónganse a pensar en esto. Imagínate te dijeran, mira, tu hijo se ha enfermado y se, se va a morir. Pero hay una vacuna que cuesta mil dólares y tú no tenés los mil dólares. ¿Cuánto tiempo te tomaría conseguirlos? O, ojo, una condición: no los puedes pedir prestados. Tú los tenés que generar. Hey, te digo que te aseguro que en una semana tenés esos mil dólares. Sí. Entonces, so, solo te tenés que poner a pensar. O sea, un propósito claro de, que, o sea, ¿cuál es tu meta y qué es lo que tengo que hacer yo para para, para de verdad llegarle y de verdad llenarlo?
2: Sí, aquí dice Frank Altames, es que necesitamos los pasos de Fisherman para reconocer si es la cultura de consumismo o una verdadera necesidad. Por ejemplo... Ustedes dos en sus presentaciones siempre lucen bien. Gracias, Fran. Pero nunca los veo con Gucci, Armani, etc. Es más, nunca les veo marcas. Lo que me indica que ustedes han aprendido a usar su dinero a la hora de comprar, a pesar de tener el dinero para comprar marcas más populares.
1: Yo, yo, yo estoy totalmente... Va, número uno, número uno... O sea, creo que, que cuando tú andas comprando... Y, y, y no quiero ser tan duro, pero eh, que, creo que lo, lo haces en base a miedo cuando compras una camisa. Yo he visto personas que se compran una camisa, un trapo y vale cientos de dólares o, 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 o unos zapatos de miles de dólares. Y yo creo que lo único que reflejan es inseguridad, porque no. ya he oído también personas que se compran, eh, voy a decirte, algo carísimo pero que no es nada cómodo. Entonces yo digo, o sea, vaya, si yo me comprara unos zapatos pero carísimos,
2: Se nos acaba el tiempo, Alfredo. Tienen
1: que ser unos zapatos espectacularmente cómodos. Y, y yo con las botas que ando me siento súper cómodo. Me las compro porque me gustan y son cómodas. Entonces y, no, no tenés que andar llenando eso.
2: La verdad es que ese deberíamos de tocarlo en uno de los programas porque es todo un tema. Eh, la mentalidad de consumo que a veces tenemos que hay personas que quizás ni tienen un ahorro de emergencia, pero están ahorrando para comprarse una cartera o para comprarse unos zapatos. Y te vamos a tomar este este comentario, Frank, para hablar un poquito de eso, porque creo que es, es totalmente necesario. Y con esto vamos terminando este programa. Nos vemos mañana a la misma hora. Muchas gracias.
1: Y recuérdense que ir a través de la vida sin una planificación financiera personal es un acto de genuina locura. Nos vemos mañana. ¡Salud! Gracias.
2: Adiós.